0: amém aleluia boa noite igreja tá muito fraco boa noite diflame amém aleluia nós estamos hoje com o espírito de celebrar o espírito santo nessa noite quantos aqui já festejaram a presença dele nesse lugar porque a presença dele nesse lugar é real nosso tema já diz tudo diflame fest festejando o espírito santo de deus amém Queria convidar você agora para a gente entrar num momento importante também. A gente já teve um momento aqui de, de dança, a gente já teve um momento de louvor, que é onde também o Senhor Jesus habita em nosso meio. E eu queria convidar você a comer um pouquinho hoje nessa noite. Queria te convidar a lanchar hoje um pouquinho daquilo que o Senhor quer dar para cada um, amém? Queria te convidar agora a honrar a Ele. Dando a sua maior atenção nessa noite para a Palavra de Deus. O nosso tema, ele vai ser, é referente à festa. E, diante disso, nós sabemos que durante essa semana foi comemorado, né? Outrora, se não tivesse a pandemia, estaria sendo comemorado o Carnaval. E nós sabemos que Carnaval é, é a comemoração da carne, então, de acordo com isso, a gente quis celebrar o Espírito Santo de Deus. Porque Ele é real em nossas vidas. E se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui hoje. Amém? Eu sei que talvez você já passou por um momento ou situação em que você, quando estava andando é, no mundo, eu não sei como é está a sua vida hoje, você já teve aqueles momentos em que você estava lá fora, e você estava celebrando a um Deus que talvez você, por não ter conhecimento, não sabia quem era, que não era o Deus vivo que nós temos hoje. E nessa noite eu quero convidar você para juntos celebrarmos e adorar, festejar o Espírito Santo. A palavra que eu quis trazer para vocês hoje, na verdade que Ele quis trazer para você, porque nada sobre mim é tudo sobre Ele, eu queria falar um pouquinho sobre o significado de festejando, que significa fazer festa, né? comemorar e celebrar. E como eu falei, você pode estar me perguntando, como que a gente vai fazer festa em meio à pandemia? Se a gente acabou de, de, de ver no noticiário um decreto muito forte agora sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil, sobre o mundo. Então pode ser algo muito contraditório hoje. Você vir para esse lugar para festejar, para uma festa do Espírito Santo, sendo que nós estamos vivendo, e isso é real e não podemos negar, em um momento de dificuldade, em se socializar. Mas uma coisa que eu quero trazer para vocês essa noite, é que independente de pandemia, o Espírito Santo de Deus, ele não tem tempo para ser adorado. Porque o tempo para ser adorado é todo momento, a cada minuto. Sabe, a adoração a Ele não depende de uma situação ruim a qual nós estamos passando. E essa noite nós escolhemos celebrar a Ele, festejar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Vocês estão me entendendo? Tem jovem vivo aqui nessa noite? Amém! Glória a Deus! E em Eclesiastes 3,4, ele vai falar sobre o tempo né, de todas as coisas. E aí ele vai falar no versículo 4, que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Nós vimos aqui uma apresentação de dança dos meninos que fazem parte do ministério de dança. E aí eles usaram o corpo deles para adorar ao Senhor Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas Deus, ele é o criador de todas as coisas. Eu acho que vocês com certeza sabem disso. E uma das mentiras que Satanás tenta colocar em nosso meio, é que cristão não faz festa. É que cristão não faz isso, cristão não faz aquilo. E o que eu quero dizer para você é que ele é o criador de todas as coisas. O nome dele é Jesus. E o diabo, ele é só um imitador das coisas que Deus criou. E quando nós usamos o nosso corpo para adorar ele, como os meninos usaram aqui, como um instrumento vivo, nós estamos querendo dizer sim, ou oh, tu és o dono da nossa vida. E a Ti nós nos alegramos, e a Ti nós festejamos, e é a Ti que nós nos entregamos. Colossenses 1,16 vai falar, Pois no meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como aquilo que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades Por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo E por que festejar a Deus? Deus, ele não depende da, do nosso festejo a ele Ele tem anjos no céu 24 horas dizendo que ele é santo e adorando Mas ele tem prazer em nós ele tem prazer em nós. Ele tem prazer quando nós saímos da nossa casa. Ele tem prazer quando nós dizemos sim para as coisas dele. Ele tem prazer quando a gente refaz o caminho de volta. Ele tem prazer quando nós usamos o nosso corpo em prol de glorificar o nome dele. Por que adorar a Ele? Por que festejar a Ele? Porque só Ele é digno. Só por Ele é digno. Nós precisamos quebrar essa mentira. De que nós não podemos isso, nem podemos aquilo. Nós sabemos que todas as coisas nos convém Nem todas as coisas nos convêm, na verdade. Nós podemos todas as coisas, entre aspas. Mas nem todas nos convém Ou seja, nós temos liberdade para fazer o que nós quisermos. Entre aspas. Mas nem tudo convém ao cristão fazer. Amém? Na Bíblia existem vários exemplos de festas, existem vários exemplos de celebração, porque Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são um só. E eles amam, amam festa. Eles amam festejo, eles amam quando nós o festejamos. Eles amam quando nós colocamos Ele no centro de, de, de todas as coisas da nossa vida. Eles amam. Deus, Ele é um Deus de festa. Várias e várias histórias da Bíblia falam Que ele é um Deus de festa Sabe, Davi festejava o Senhor Davi ele tocava a harpa Davi ele saía dançando na presença de Deus Quando ele tinha vitória Miriam fez isso Quando Deus abriu o mar vermelho Para que o povo passasse E a primeira coisa que ela fez Depois que o povo de Israel passou E se fechou o mar E, e os egípcios morreram foi festejar a Ele através de instrumentos. Ela pegou os instrumentos e começou a festejar. Ela começou a usar o seu corpo para poder festejar ao Senhor Jesus. Em 2 Samuel 6,5 vai falar. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor. Cantando e dançando perante o Senhor. Cantando e dançando perante o Senhor. Nós cantamos, nós dançamos aqui perante o Senhor. Não é nada nosso, é tudo dele. Há o som de todo tipo de instrumento, de pinho, arpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Nós não temos nada desses instrumentos aqui, mas nós temos um teclado, uma bateria, uma guitarra, um violão, um microfone. Do qual nós usamos. Para festejar a Ele. Como eu falei. O inimigo maior que nós temos. Que é Satanás. Que ele vem contra todas as coisas de Deus. Ele tem usado as manifestações mundanas. Para trazer engano sobre nós. Ele tem usado as coisas que Deus mesmo criou. Para trazer confusão em nossa vida. Mas eu quero dizer para você. Que dentre todos os outros instrumentos ou... Formas de festejar que Ele tem usado, usado, sabe qual a principal coisa que Ele tem tentado usar? A principal coisa que Ele tenta, tem tentado nos enganar? Ele tem usado os nossos corpos como instrumento para glorificar a Ele. Sabe, talvez você já, já foi assim, já, já festejou, já usou o seu corpo em demonstração de adoração a Ele mesmo sem saber. É essa a enganação dEle hoje. É quando nós usamos quem nós somos, o melhor de nós. É quando nós pegamos o melhor de nós e sem conhecimento nenhum nós damos pra Ele. É quando nós dividimos a glória de Deus com Ele. E Deus fala que a glória de Deus ela não se divide com mais ninguém. Nosso corpo é instrumento de honra. Mas ele também pode ser instrumento de desonra. Romanos 6, 12 ao 14 vai falar sobre a, o pecado. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e façam com que vocês obedeçam os desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário... Como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazer o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Eu passei um tempo da minha vida sendo controlada pela minha carne, e eu confesso para vocês que, mesmo estando dentro da igreja há um tempo atrás, há muito tempo atrás, na verdade, eu fui a uma festa de carnaval, que era uma das festas que eu, eu gostava de ir antes de me converter. E eu me lembro que eu já tinha entregado o meu corpo como sacrifício vivo para Jesus. E estava me esfriando espiritualmente nessa época. E eu me lembro que eu fui para esse evento e eu comecei a fazer o caminho que eu não deveria fazer. E comecei a entregar o meu corpo novamente para fazer os desejos carnais. E naquele dia, naquele momento, eu me lembro que Satanás ele usou uma pessoa para me condenar. Sabe por que ele é assim? Ele te usa. Ele faz o que quiser com você e depois ele te condena. Ele sempre manda alguém para fazer você se sentir a pior pessoa. E eu me lembro que nesse dia eu estava infelizmente, né, fazendo coisas que não agrada a Deus. E aí uma pessoa veio e falou: "Olha, não era você a santa e hoje você está nessa festa. Então eu, eu, eu senti, né, logicamente, que eu sabia que era Ele. Sabe, naquele momento eu comecei a pensar, poxa vida. Ontem eu estava na igreja, estava no culto, estava adorando, fazendo isso, isso, isso. E como que eu cheguei até aqui? Com qual influência eu cheguei até aqui? O que me trouxe aqui? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso estar com um copo de cerveja na mão? Se antes eu estava com o microfone na mão. Como é que eu posso hoje estar dançando para um Deus que não é o Deus verdadeiro se outrora eu estava celebrando ao Deus vivo da minha vida que é Jesus? E mesmo assim, quando eu fazia tudo aquilo era o desejo do meu corpo e o meu corpo pedia porque a nossa carne ela é fraca, lógico. Ela conspira contra o nosso espírito. Há uma guerra interior em nós que é carne contra espírito. E essa guerra é diária. E eu me lembro que mesmo o corpo querendo, eu sentia o Espírito Santo de Deus falando comigo e o Espírito Santo começava a rejeitar tudo aquilo sabe porque a carne quer mas uma vez que você conhece Deus, o Espírito rejeita Ele vai rejeitando, Ele diz não e a carne diz sim, é legal, é só hoje poxa vida, não tem nada demais e o Espírito começava a rejeitar é exatamente isso que Ele faz e é exatamente assim, quando nós entregamos o nosso corpo para a não glória do Senhor. Sabe, Jesus ele tem prazer em fazer parte da nossa festa. O primeiro milagre de Jesus ele foi em uma festa. Uma festa de casamento. Uma festa de casamento. E eu sei que vocês sabem da história... Jesus foi convidado né, com os seus discípulos para aquela festa. E eu lendo essa história, para poder passar para vocês, eu comecei a ver como que Jesus é proposital em nossa vida. Porque a partir daquele momento que ele foi convidado para aquela festa, eu creio, e logicamente, ele tem o Espírito Santo de Deus, ele já sabia o que iria acontecer naquela festa. E quando vocês sabem, vocês acompanharam a história... Acaba o vinho daquela festa. E naquela época o vinho era considerado a alegria do casamento. E os casamentos judaicos daquela época, eles duravam em torno de uma semana. O que aqui a gente celebra um dia. E lá era uma semana, em torno de sete dias, festejando aquela, aquele casamento, aquele momento. Com todo tipo de bebida e comida. Então naquela festa começou a faltar o vinho. E a gente sabe que o primeiro milagre veio dessa festa. E Jesus falou para a mãe dele, a Maria. Não, não é chegada a minha hora. Tu sabes que não é chegada a minha hora. Mas será que Jesus não sabia o que ele ia fazer ali? Jesus, ele amava comunhão. Ele amava estar entre os seus discípulos. Ele amava estar entre as pessoas. Sabe, ele demorou algum tempo para parecer de verdade para as pessoas. E ele estava... Se preparando para fazer as grandes coisas que Deus tinha sonhado para ele. Mas eu tenho certeza que ele sabia que iria faltar aquele vinho. Que iria faltar a alegria daquele povo na época. Vou ler com vocês. João 2:9 a 11. Então o dirigente da festa provou a águia e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Mas os empregados sabiam... Por isso ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir o primeiro vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, serve o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho." Jesus fez o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Quando Jesus está na festa, ele é a alegria. Quando Jesus está na nossa festa, ele é a alegria da nossa festa. Sabe? Quantas vezes nós temos convidado ele para participar da nossa formatura? Será que nós temos convidado ele para participar de um aniversário? Quantas vezes nós colocamos ele no centro de um relacionamento? Será que eu festejo um casamento colocando ele no centro de tudo isso? Será que quando eu me formo na formatura, né, e vou lá fazer aquele momento lindo e maravilhoso e tal, homenagens, fotos, será que eu estou colocando Jesus ali? Que Ele precisa estar lá também. Ele precisa ser o centro. Será que quando eu estou em um, entrando em um relacionamento, eu estou falando, Deus, olha, eu estou conhecendo essa pessoa. Olha, está aqui, Senhor. O Senhor quer fazer parte da minha festa comigo? Será que quando nós pensamos em, em comemorar algo na nossa vida, nós estamos colocando Ele, que é o convidado principal, para que a alegria não acabe? Aqui a alegria representava né, o vinho, mas hoje para nós, que não bebemos, obviamente, é Ele a alegria. Lá era o vinho, mas Jesus também estava lá para trazer a alegria. E hoje Ele é a alegria para nós. Hoje Ele precisa ser a alegria para nós. Se Ele não estiver em qualquer comemoração, se Ele não estiver em qualquer festa, não tem como nós sermos felizes. Não tem como... Você dizer, ou, ou sentir algo bom dentro de você se Jesus não estiver ali. Porque Ele é o dono de, de toda a alegria. E a alegria de Jesus, ela não vai durar uma semana, como naquela festa de casamento. A alegria dEle é eterna. Quando nós temos Ele, por mais dificuldade que a gente passe, por mais situação difícil que a gente passe, na nossa casa, na nossa família, talvez você perca um emprego, talvez você perca amizades porque hoje nem sempre todo mundo quer apoiar você nas decisões melhores que você faz, sabe talvez você pode perder todos os seus parentes, as pessoas que você mais gosta, talvez você pode perder o seu namorado a sua namorada, você pode pensar em divórcio talvez você possa não sei, achar que não é amado por ninguém, mas eu quero dizer para você que existe uma alegria que não dura em três dias de carnaval Existe uma alegria que não dura sete dias em uma festa de, de casamento como na época. Existe uma alegria que não é só isso daqui, é eterna. Sabe, hoje pode ser o nosso último gifle. Você já parou para pensar que hoje pode ser o último gifle? As coisas estão cada vez indo para um para um. Digamos que está se cumprindo. Hoje pode ser a no o nosso último dia. Talvez de alegria Hoje pode ser o último dia que você talvez esteja convidando Ele para se alegrar com você nessa noite Talvez a gente não tenha mais momentos assim Sabe o que é que eu, que eu aprendo? Que tudo na minha vida Tudo na minha vida A partir daquele momento que eu disse sim para Ele A partir daquele momento que eu refiz o caminho de volta Tudo na minha vida agora Tem por obrigação Colocar Ele no meio Tem por obrigação Colocar Ele no centro porque se Ele não estiver no centro, nada flui Se Ele estiver naquela faculdade que você está fazendo Você não vai ser feliz Porque quando você terminar, você vai descobrir Que não era nada daquilo que você queria Poxa, eu me formei nisso aqui Mas não é isso que eu quero, sabe por quê? Porque Ele sabe o que você quer É Ele quem sabe o que você quer Porque Ele te criou E quando nós colocamos Ele na nossa vida Quando nós deixamos Ele entrar na nossa festa Quando nós deixamos Ele ser o convidado Sabe, Ele fala para nós O que é o certo e o que é errado Ele não deixa você tomar uma decisão Que vai fazer você infeliz Ele é a alegria Ele é digno de festa Sabe, Ele é digno De ser festejado por nós Ele é digno de toda vez que nós abrimos nossos lábios Independente de cantar bem ou cantar mal Ele é digno de ser glorificado Ele é digno nós somos instrumento dEle. O propósito de Deus está sobre nós também. De sermos usados, de sermos salvos por Ele. Sabe, quantas vezes você já parou para pensar que nada faz sentido? Nada faz sentido. Sabe por quê? Porque se Jesus voltar hoje, se Ele voltar hoje, aquele dinheiro que você guarda vai fazer sentido para quê? Aquele namoro que você sustenta, qual o sentido? As amizades que te levam para um lugar ruim, cadê as amizades? As decisões que você não tomou, cadê? Sabe, tudo é ilusão, tudo é ilusão. E se nós não tivermos o sentido maior da nossa vida que é Ele, o que será de nós amanhã? Será que o amanhã vai existir? O que virá agora em seguida? Quais são os próximos capítulos? Do que nós estamos vivendo hoje? Quais são os próximos capítulos? Eu não sei. Mas eu sei que quando nós colocamos ele no livro. <risos> quando nós colocamos ele no livro. Sabe o livro é a tua vida? Eu não sei o próximo capítulo. Mas quando eu coloco ele. Todas as vezes que eu coloco ele no livro eu sei que o final <risos> vai ser feliz, eu sei que eu vou ter um final feliz, quando eu coloco ele na introdução, quando eu coloco ele no sumário da minha vida, quando eu coloco ele, mesmo quando eu falho, mesmo quando eu cometo o pecado, mesmo quando eu faço coisas diariamente que talvez não agradam ele, entristece, mas quando eu coloco ele na minha vida, eu sei o final, eu sei o final, sabe? Não importa. Não importa a pandemia. Não importa o decreto. Não importa o distanciamento social. Porque nós sabemos o final. Nós sabemos o final. Nós sabemos para que ele veio. Nós sabemos por que ele está aqui. Porque ele está aqui, sabe? Antes de você vir a esse lugar, ele estava aqui. Ele preparou pessoas para organizar tudo isso para vocês. Não importa. O que importa é Ele. O que importa é que eu o celebre. O que importa é que eu adore. O que importa é que eu abra os meus lábios. O que importa é que eu use meu corpo como sacrifício. O que importa é que eu espere por Ele. Sabe? É isso que importa. É isso que importa. No final das contas, tudo não vai fazer sentido. Porque por enquanto, por enquanto nós vivemos o imperfeito, mas aquilo que quando vier o, o, a coisa que é perfeita, que é Ele. Tudo que é imperfeito vai se desfazer. E nós vamos enxergar tudo. Amém. Eu falei que eu tive essa experiência ruim de me afastar da presença do Pai. Eu tive essa experiência de Deus me cobrar do inimigo me condenar, apontar, é porque ele é que faz isso, não Deus. E eu me lembro do versículo que falou comigo na época, que foi Romanos 5,20, que fala que o que abundou o pecado supera a graça. O que abundou o pecado superabunda a graça. Sabe, se você já viveu momentos de entristecer ele, se você já teve momentos de realmente falhas de momentos realmente que não agradavam a ele, eu quero dizer para você que muito mais ele vai te usar para a glória dele. Vocês crerem nisso? Eu posso ouvir um amém? Muito mais ele vai usar vocês para a glória dele. Muito mais ele vai usar vocês, os corpos de vocês vivos para a glória dele. Sabe, não importa se você bebeu, não importa se você fumou droga, não importa se você se prostituiu, não importa, não importa porque a partir do momento que você chama ele, a partir do momento que você entende que o que abundou o pecado, supera a graça. O que abundou o pecado, supera a graça. Você vai entender o propósito de Deus para você. Sabe aquilo que entristecia Ele? Outrora, hoje vai alegrar Ele. Porque Ele é o Deus de alegria. Ele é o Deus de festa. E esse é o tempo de nós trazer Jesus para a nossa festa. Esse é o tempo de usar o nosso corpo como um sacrifício vivo oferecido para celebrar ele. Quantos querem festejar isso?